0: Grupo Expansión
1: esta semana, un tema acaparó a la opinión pública del país. La ampliación del mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Consideramos
2: que esta modificación es muy pertinente para llevar a cabo los trabajos de la reforma constitucional.
1: Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador opina que es una gran decisión porque Saldívar es el único que puede garantizar la transformación del Poder Judicial, hay un gran sector que ve esto como un golpe certero a la Corte y que abre la puerta a que de la misma forma se extiendan otros mandatos. De esto vamos a dedicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
2: Política
1: y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y Otros Datos.
1: Yo soy María Libarra, editora de Política de Expansión, y esto es Política y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión al que hoy les damos la bienvenida y hoy arrancamos muy contentos en donde tendremos... Pues Dos protagonistas, tres protagonistas todos los jueves hablando aquí en sus plataformas, se nos podrán escuchar a Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, analistas políticos y columnistas de Expansión, ¿y de qué va este podcast? Pues justamente de poner a debate la realidad del país, pero sin tirar neta, sin tirar mucho rollo, para que nos expliquen ellos, Viri y Carlos, podamos llegar a pues a conclusiones podamos entender, digamos, todo este ruido que hay eh, allá afuera con la política mexicana. Esperamos de verdad que nos escuchen todos los jueves en cualquiera de las plataformas y pues que nos manden preguntas, comentarios y pues hasta críticas de todo lo que estemos predicando por acá.
2: Bueno, pues en este, este nuestro primer episodio no eh, de, de un podcast pensado como un espacio para conversar, para intercambiar puntos de vista, para escucharnos, ¿no? Sin pleito, sin, sin estridencias, sin descalificaciones. A veces estaremos de acuerdo, a veces en desacuerdo y se vale, se vale disentir o se vale coincidir. Eh, a mí lo que me, me entusiasma es la posibilidad de llegar a conversar sin que haya posturas o poses eh, preconcebidas ¿no? la idea de tener una discusión conforme a los méritos de cada tema ponderando los argumentos la evidencia no y más bien escuchando y tratando de pensar en voz alta antes que venir a defender ya de antemano como posiciones eh, militantes no
0: pues feliz de compartir podcast y de compartir la oportunidad de estar con Carlos y con Mariel platicando de política yo pienso hablo eh, discuto leo política... Eh. Pues casi que todos los días del año a casi todas horas, entonces me da muchísimo gusto poder estar aquí en una mesa con dos personas a las que admiro muchísimo, pues platicando y sacando todas estas cosas que de repente pues me doblan la tripa, de repente me ponen un poco triste, de repente me ponen muy esperanzada. Entonces eh, la política mexicana, yo siempre digo, es un deporte de alto riesgo y pues estaremos discutiendo ese, ese gran deporte mexicano.
2: Política
0: y otros datos.
1: Arturo Saldívar estará dos años más en su puesto. ¿Se ha consumado un golpe a la Corte, como se ha llamado, a esta decisión de la Cámara de Diputados y del Congreso de ampliar el periodo del ministro presidente? ¿En qué terminará esta historia, que seguramente justo terminará en la Suprema Corte de Justicia? Viri, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, Mariel, quiero empezar contándoles qué pasó.
0: Para que todos estemos en el mismo canal. Todo empezó el 15 de abril, cuando la Cámara de Senadores estaba discutiendo un proyecto de reforma judicial. Proyecto que hay que discutir, es súper interesante lo que está pasando. Eh, y de repente, sin decir ni agua va, uh, metió, adicionó un transitorio que pues, resultó ser muy oscuro y que detonó toda esta discusión. ¿Qué decía este transitorio? Bueno, pues este transitorio, que se aprobó sin discusión ni más, decía que eh, proponía que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, Arturo Saldívar, y que diversos integrantes del Consejo de la Judicatura prorrogaran eh, sus cargos, que se quedaran más tiempo en sus cargos posiciones. ¿Cuál era el argumento? Bueno, que pues con la pandemia iba a ser muy difícil en caso de que se aprobara la reforma judicial implementarla eh, y que por ello eh, se debía dar continuidad mediante darles más tiempo a estas personas de estar en el cargo. Y bueno, ¿cuáles son ¿cuál es el problema ¿no? de este transitorio? Son dos. El primero es que eh, es a todas luces ilegal, como dicen los abogados anticonstitucionales. Y es que el artículo 97 de la Constitución dice explícitamente que el presidente de la Suprema Corte de Justicia solamente puede durar en el cargo cuatro años. Y segundo, atenta contra la división de poderes. El Poder Legislativo está influyendo en el actuar del Poder Judicial al determinar cuánto tiempo, o en este caso cuánto tiempo más, va a durar eh, Saldívar en la posición. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues AMLO salió a decir que estaba bien, que se necesitaba de Saldívar para implementar la reforma porque nadie más podía hacer ese trabajo tan bien como él. Y luego viene una respuesta, y esto es muy interesante, por parte del propio Saldívar. Primero una carta que publicó el día 23 de abril y posteriormente una columna de opinión. Y en esta columna de opinión, Saldívar pues contestando a esta ola de, de opinión pública que argumentaba que la, la extensión de su mandato era ilegal, dijo, pues básicamente me hubiera gustado eh, salir a decir que no gracias, que no gracias a que me extendieran el periodo, eh, me hubiera ahorrado muchos insultos si lo hubiera hecho, pero no puedo hacerlo porque la ley me lo impide. Y bueno, hasta ahí vamos y se ha detonado pues toda una discusión sobre el tema, eh, sobre todo eso no ilegal
1: y qué debió haber hecho Saldívar. Y justamente ahí, Carlos, yo quiero retomar pues tu columna que leímos en esta semana en Expansión Política. ¿Saldívar tendría que haber salido a decir que no? ¿Se tardó ya Saldívar decir que no? ¿O realmente Saldívar es un prudente al decir que no? y al no intrometerse. ¿Tú qué piensas?
2: Mira, yo creo que aquí es este, importante, de alguna manera, vamos a poner cuáles son como los, los dos argumentos, de alguna manera, en el debate, o las dos posiciones o los dos puntos de vista. Hay, por un lado, quienes opinan que Saldívar debe ser prudente en el sentido de no de evitar un choque frontal con el presidente López Obrador, que ya dijo que quiere que se quede, o con el Congreso que pues, ya, le, ya le hizo la la reforma para que se quede y dado que el asunto, como estaba diciendo Viri, va a terminar en el escritorio del pleno de la corte y Saldívar es el ministro presidente, pues sería una imprudencia que él se manifestara respecto a una cosa que le va a tocar juzgar, ¿no? O, o, o bueno ya dijo que si, si llega ahí, pues él se va a excusar porque él es el beneficiario de la medida, ¿no? Entonces hay toda una, digamos, este corriente de interpretación que dice, Saldívar tiene que ser súper cuidadoso, porque si habla se mete en problemas, si habla está de alguna manera haciendo política, ya es lo que le corresponde, es quedarse en el ámbito pues del derecho, de la interpretación constitucional, ¿no? De alguna manera pues representar el papel de un ministro presidente, ¿no? Esa es una corriente de interpretación. Hay otra corriente de interpretación que dice, no, bueno, es que Saldívar ya está metido en el juego político, porque el presidente ya dijo que él quiere que se quede, el Congreso le hizo esta reforma pues ahora sí con dedicatoria, ¿no? Entonces él no puede pretender que está aislado de todo eso. Él ya está metido de alguna manera en el ajo. Tiene y que al tritar. quedarse callado, pues está haciendo política también. Le está haciendo el juego de alguna manera a la intención de esta reforma de que se quede, ¿no? Lo prudente, según esta otra, digamos, corriente de interpretación, no es quedarse callado, es salir y decir con claridad yo no puedo aceptar una violación a la Constitución que me beneficia, ¿no? Entonces, digamos, dicho así, eh, en términos generales, creo que esas son las dos posturas. La mía, bueno, pues como, como, de, como eh, citabas mi columna, pues es más cercana a la segunda. Yo creo que, en efecto, yo interpreto la prudencia en este caso como salir a atajar las malas interpretaciones, no hacerle el juego de alguna manera a la política y cuidar como la institucionalidad, pues no esperando a ver qué pasa, sino saliendo a cortar de tajo, pues todas, digamos, las, este, las malas interpretaciones. Ahora sí que, como resumen, yo diría, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Man, no Esa sería mi posición, pero me importaba mucho aquí poner los dos puntos de vista, digamos, sobre la mesa, tratar de ser justos con, con el otro punto de vista y bueno, ver qué, qué podría tener de rescatable en su caso, ¿no?
1: Oigan, como dicen por acá, consumatones, es decir, ahora ya la cosa está en la corte, la corte será la que va a decidir esto y como tú decías, a mí me gustaría que platicáramos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo están los dados en la corte? Porque al parecer, pues no dan para ninguno ni para otro lado es decir estoy citando un, una nota publicada en Reforma en donde nos pone que a favor de la llamada Cuarta Transformación pues está la ministra Margarita Ríos Fajar claro que fue nombrada en, en diciembre de 2019 Yasmín Esquivel que fue en febrero de 2019 y el ministro José Luis González Alcántara que fue en diciembre de 2018 es decir claramente ya en la época del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay otros que por sus votos podemos decir que son en contra, digamos que están en contra de la llamada 4T, de la 4 transformación que son los ministros Luis María Aguilar Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán y aquí hay cuatro neutrales, ¿no? Javier Lainez, Jorge Mario Pardo Norma Lucía Piña y José Fernando Franco, estos ministros es decir, si se necesitan 8 de 11 votos para, para que pueda pasar esta, pues esta eh, controversia constitucional que estamos esperando que, a que ocurran los tiempos, ¿no? Pues Aquí sí vamos a ver un juego realmente de gran cabildeo, ¿no? Porque evidentemente estamos pensando que Saldívar, al ser el ministro aludido, no votaría, se tendría que excusar. Digo, de hecho, ya, ya lo adelantó en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo vamos a ver este juego? Ahora sí, este juego en la corte. Bueno, Mariel, se
0: necesitan ocho votos, pero no podemos asumir que ninguno de los ministros seleccionados por Morena vayan necesariamente a votar en favor de la extensión de mandato. Ni viceversa. De hecho, Saldívar fue seleccionado por el PAN. Hace años fue seleccionado por Felipe Calderón. Y bueno, ahora parece estar muy alineado con los intereses de la 4T, pero yo veo que puede haber bastante y fuerte disidencia adentro. No veo para nada que vaya a ser obvio que los tres ministros seleccionados por Morena vayan a votar en favor de la ampliación de mandato sobre todo porque estamos viendo un gran costo social y un gran costo político de esta movida. Tenemos que recordar que esta movida ni siquiera la hizo de manera directa la bancada de Morena, la hicieron a través de un diputado del Partido verde Ecologista. Se hizo pues así como de pronto, de modo, eh, yo no estoy segura que esto haya sido una cuestión eh, estratégicamente planeada y aún si lo hubiera no. sido, creo que les está costando muchísimo políticamente. Entonces yo sí veo un escenario en donde se echa para atrás.
2: Justo por el, digamos, por el mecanismo de la acción de inconstitucionalidad que pone un umbral muy alto. O sea, una mayoría de, de ocho ministros tienen que votar en favor de la acción de inconstitucionalidad. Eso quiere decir que con que cuatro ministros voten en contra, ganan pues, los cuatro ministros. Entonces yo, yo veo que, digamos, las reglas de este juego pues de alguna manera favorecen con que el, con que haya cuatro ministros el ministro saldívar se va a excusar si en realidad solo vamos a buscar ocho de un universo de diez con que tres digan este no yo creo que no es inconstitucional la prorrogación de mandato la prorrogación de mandatos sobrevive entonces creo que es muy fácil de esos 10, que haya tres o cuatro, que voten con eso y entonces perviva. Yo sí veo ese escenario factible. Además, creo que hay un, una complejidad añadida. Sabemos que a lo largo de, lo, de este gobierno se han interpuesto cualquier cantidad de recursos de control constitucional, amparos, acciones, controversias, prácticamente la totalidad de lo que ha sido la agenda del López Obradorismo en el poder, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, está sujeta a revisión en el Poder Judicial. Entonces, me parece que este argumento que hizo el presidente de que Saldívar era el hombre necesario y que sin él esto no iba a poder, pues sí, es una aberración, es una falacia, pero no deja de ser eso, a su manera también una confesión de que el López Obradorismo necesita a Saldívar en la Corte. Yo honestamente no me compro el argumento de que lo necesitan porque es el único que puede implementar la reforma. Lo necesitan porque la reforma lo que hace, entre otras cosas, es crear una serie como de mecanismos de sanciones, supuestamente para tratar de combatir la corrupción al Poder Judicial, cosa que es muy loable, pero nada nos garantiza que todos esos mecanismos y sanciones no puedan ser utilizados también por el ministro-presidente como una forma de disciplinar jueces, magistrados o incluso ministros dentro de la propia corte para tratar de incidir. En la forma en que deciden los casos. Entonces, yo veo, por un lado, que el umbral de, de la acción de inconstitucionalidad, la verdad, está fácil para el gobierno ganarlo. Y por el otro, veo un incentivo muy fuerte de una gran presión política de parte del López Obradorismo para que Saldívar se quede y tener un ministro presidente que opere al interior del Poder Judicial para que no les tumben toda su agenda de gobierno.
1: Yo quiero poner un poquito justo a, a debate para que también comencemos a entender cuál es la trascendencia de esto. Y toma un tweet para ponerlo hacia el debate. Incluso así dice él, para el debate. Un tuit de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial. Él dice, el presidente del INE México, Lorenzo Córdoba, nombrado consejero electoral en 2011, debió concluir en 2019, pero al reformarse el IFE, el Congreso amplió su periodo hasta el 2023, dándole nueve años como presidente del INE, y ahí nadie dijo nada ni se rasgaron las vestiduras. ¿Se puede comparar este nombramiento o esta ampliación de plazo con la ampliación de plazo de Saldívar?
2: Yo creo que no, porque esa reforma a la que se refiere Jesús Ramírez no implicaba, vamos a decir así, el defecto de origen que tiene esta. El problema con esta reforma, es que estás tratando de cambiar lo que dice la Constitución, reformando una ley que tiene menor jerarquía. Para reformar la Constitución necesitas mayorías calificadas, dos terceras partes, para reformar una ley normal con mayoría simple. Entonces La trampa que hay en este transitorio es que a través de una reforma, una ley que se hace con mayoría simple, estás cambiando el sentido de lo que dice la Constitución para cuya reforma necesitas una mayoría calificada. En el caso de esta reforma al INE, que prorrogó a los consejeros no fue así. Y además, digamos, no se hizo a través de un transitorio, ¿sabes? O sea, aquello se supo, se discutió y de hecho se votó en el Congreso. O sea, aquí sí también es muy claro que solo la coalición López Obradorista, la que está de acuerdo con prorrogarle el mandato a Saldívar. En el otro caso fueron varias fuerzas políticas las que coincidieron en hacer esa reforma al INE. Entonces Yo creo que no, yo creo que no es comparable.
1: Viri, ¿tú qué piensas de esto? Y también te quiero preguntar, ¿qué piensas de esto que algunos expertos también han puesto sobre la mesa sobre que esto que vimos con Saldívar en algún momento le puede abrir la puerta o puede ser incentivo para prolongar el mandato de otros puestos, otros mandatos, incluyendo el del presidente Andrés Manuel, a través pues, de la puerta trasera, es decir, a través de un transitorio en alguna ley por ahí? ¿Esto es posible o realmente esa lectura está demasiado desbordada? Mira,
0: sobre el primer punto, Mariel, me parece pues, una estrategia de amnesia muy selectiva por parte de Jesús en su tweet, porque de hecho sí se dijo mucho, se habló mucho sobre el tema. El propio ministro Saldívar, durante la discusión sobre la extensión de mandato de los magistrados del Tribunal Electoral, se posicionó en contra. De hecho, él dijo, la independencia judicial, y aquí cito lo que él mismo dice, exige que el Congreso no pueda desplegar su acción legislativa respecto a las condiciones de los nombramientos de los titulares de un tribunal, sin importar, y esto es muy importante, las razones que para ello se tengan. Entonces, eh, el mismo ministro Saldívar, digamos, estaba en ese entonces, esto es 2016, cuando se estaba discutiendo, pues estaba negando los propios argumentos que hoy López Obrador está usando para decir que se debe extender su mandato, que en este caso es, digamos, la razón que se objeta y es que solo él y solo él podrían implementar la reforma del Poder Judicial. Respecto al segundo punto, Maril, yo nunca he creído que López Obrador vaya a reelegirse. Me parece que ha sido muy claro él eh, siempre en su intención de terminar y de irse a su rancho y constantemente lo ha dicho, lo ha escrito en muchos libros, etcétera. Pero en donde me empiezan a, eh, digamos que salir las banderas rojas, es en el argumento que está detrás de la extensión del mandato de Saldívar. Porque si es verdad que estamos en un gobierno eh, de voluntades, en donde Saldívar es la única persona con la voluntad y la capacidad para implementar la reforma judicial, ¿qué va a pasar si en 2024 Luis López Obrador se da cuenta de que él es la única persona con la voluntad y capacidad para hacer otras cosas? ¿Y qué va a pasar si eh, le sucede con otros puestos? ¿Qué va a pasar si sucede con la judicatura? ¿Qué va a pasar si sucede con algún otro titular de un organismo autónomo? Eh, ¿Qué va a pasar si piensa que eso va a suceder con la Auditoría Superior de la Federación? Yo sí creo que es una bandera muy roja y definitivamente nos habla de que esta concepción de Estado de López Obrador eh, es demasiado personalista y muy poco institucional.
1: Esta pregunta es muy pertinente cuando tenemos de contexto a un presidente que se ha dicho el guardián de las elecciones, el guardián de la democracia, el guardián de la justicia, ¿no? el guardián de que la justicia social llegue al país. Esto que dice Viri, ¿qué piensas de ello? ¿Banderas rojas para, para esto?
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Viri. Añadiría un par de cosas. O sea, en efecto, creo que este argumento de, del hombre necesario en el caso de Saldívar y que sí es perfectamente trasladable a la figura del propio López Obrador como el único que puede llevar adelante el proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación, pues sí, es, es un argumento peligroso eh, en términos democráticos porque es casi poner por encima de la voluntad popular o de, las, o de la Constitución la importancia de implementar un proyecto, ¿no? Eh, y también, bueno, el, el, junto con el voluntarismo que decía Viri, creo que el, el reverso del voluntarismo, pues es una suerte de desinstitucionalización implícita. ¿no? A mí, digamos más, el, lo que me, me preocupa también es cómo este tipo de, de ardid político, pues puede tener el efecto de deslegitimar al poder judicial como una instancia que desempeña un papel arbitral en el conflicto social. O sea, cuando tú vas a litigar un caso eh, contra una decisión de autoridad, un acto administrativo, una ley, pues partes del supuesto de reconocer que el Poder Judicial es una instancia que va a seguir procedimiento, que va a, a interpretar y aplicar una norma. ¿no? O sea, ahora sí que como los deportes, que es un árbitro imparcial, que va a ver las reglas, va a ver los hechos, va a interpretar y va a adjudicar un conflicto. Pero si esto pasa y si en efecto eh, se queda el ministro presidente contra lo que dice la Constitución y se utiliza la reforma al poder judicial como una forma de disciplinar a jueces, a magistrados o a ministros, pues es perfectamente factible que a la larga lo que pase es que el derecho pierda legitimidad y que el poder judicial pierda legitimidad como una instancia en la que se resuelven conflictos. Y lo que hoy la gente busca resolver acudiendo a los tribunales, pues empiece a buscarlo en otros espacios o conforme a otras lógicas. O sea, real, realmente sí, esto es el principio de, de un proceso como muy delicado, muy difícil y, y este, muy peligroso respecto a, pues, en qué tipo de régimen vamos a vivir y a la desinstitucionalización del conflicto que eso puede implicar
1: pues vamos a ver qué sucede en este caso evidentemente todavía le falta un buen trecho por recorrer todavía no se han interpuesto las controversias o las acciones de inconstitucionalidad y no hay plazo ¿verdad Viri? no hay plazo para que esto se pueda meter a la corte es decir son 30 días pero me refiero para que la corte lo pueda llevar al pleno si sí, no no sabemos cuándo va a suceder
0: por el asunto que es bastante delicado esperamos que sea pronto pero todavía no sabemos cómo va
1: a desenlazarse esta historia pues estaremos muy pendientes de ello y en este primer episodio de nuestro podcast Política y Otros Datos queremos poner la primera cerecita en el pastel pues de lo que ha sucedido esta semana. La cerecita en Política y Otros Datos quién se llevó el, el personaje de la semana Viri? Pues yo diría que sin duda Salgado
0: Macedonio y el tribunal, ¿no? Que 6 a uno decretan que eh, su candidatura
1: ya no va a ser, que ya no hay toro. Carlos, ¿tú crees que esto vaya a traer mayores confrontaciones? O sea que el, la decisión del tribunal electoral, pues decimos no hay toro en la boleta, pero hay toro en las calles, habrá toro en marchas, en mítines en Guerrero.
2: Sí, yo creo que es, es, un, es una buena pregunta. Este, no hay hay toro pero hay tiro y yo creo que pues eso está en juego creo que en, mucho, en muchos sentidos son van a ser patadas de ahogado porque ahora sí que el caminito ya se le cerró yo creo que la coalición lópez obradorista esperaba poder tener un mejor resultado en el tribunal y las cosas ahí este no, no sé cuál es, haya sido la operación política pero claramente no le salió y creo además que el costo político que le terminó generando todo esto a, a morena al presidente también va a ser un incentivo para que lo dejen por la paz o que dejen a, a, digamos, a los candidatos que den patadas de ahogado un poco solos. Quizás la pregunta es, ¿qué tanta capacidad va a tener, por ejemplo, Salgado Macedonio para hacer movilizaciones que sean muy disruptivas en Guerrero? Esa sería como la única incógnita, pero en términos jurídicos, creo que el caso en efecto está cerrado y no, no hay toro.
1: Las encuestas nos marcan que con toro o sin toro, con Félix o sin Félix, Morena va a ganar en Guerrero. Y ya se habla de que la sustituta puede ser su hija, lo veremos en los próximos días, pero ¿crees que realmente tenga un costo electoral en el resto de las elecciones? Porque ya vemos que en Guerrero, digo, lo último será las urnas, pero ¿tú qué piensas?
0: Bueno, en Guerrero definitivamente no se observa, Mariel, que esté habiendo un costo político. Si acaso, pues Salgado Macedonio se ha posicionado como un político a nivel nacional, anteriormente era un político local, muy bien conocido, pero local. Y bueno, eh, tampoco me queda claro que Morena vaya a tener un gran costo. El escándalo de Salgado comenzó hace varios meses ya con las denuncias que había eh, de parte de mujeres de acoso sexual y de violación. Y pues lo que observamos entonces es que las expectativas de voto de Morena no se movieron, a pesar de que las marchas del 8M tenían a todas las mujeres hablando de Salgado, a pesar de que se volvió un costo político nuevamente muy alto. La realidad es que no parecen haber afectado mucho a Morena. Entonces, más bien estamos enfrente de un partido teflón, un partido que cuesta mucho trabajo,
1: que eh, tenga un costo tangible. Ya hablaremos de algunos de los otros temas trascendentales en esta semana, como lo de la sobrerepresentación en el Congreso. Ya lo podemos platicar en nuestro siguiente episodio y en algunos otros más. Pero yo les quiero decir que a lo mejor otro, otra cereza en el pastel para lo negativo, desgraciadamente, pues fue el diputado Saúl Huerta. Este diputado al que pues ahora ya buscan también desaforar pues por todas las eh, denuncias de agresiones sexuales en contra de menores nada más y nada menos que de menores ya lo comentaremos en nuestros próximos episodios, creo que es todo un tema Viri, el tema, eh, los, los abusos digamos, y, y la violencia en contra de las mujeres en estas elecciones. Y pues bueno, estaremos pendientes a ver del caso también de este diputado.
2: Muchas gracias, Mariel.
1: Gracias. Abrazo a los dos. Gracias por llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios en arroba expansión política, carlosbravo reg, viri-bajo ríos y marielibarra f. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. Política y otros datos,
0: un podcast de Grupo Expansión.